Fox Sports, fala cada merda, é. só pro cara ficar É bait pra cara. Os caras gostam de fazer bait nessa hora. Mano, é incrível como os caras caem. Eu gosto assim, porra, eu, eu fiz muito. Eu fiz muito bait com a, com a torcida do Flamengo, mano. Toda vez que eu falava, qualquer coisinha assim tava, tipo, dava uma audiência muito grande. Só que os meus baits eram uns baits honestos, assim, pelo menos. Porra, o cara que é demais, mano. Tá, tá muito na cara que o cara só quer atenção. E a galera continua dando atenção pro cara. Pô, a gente não pode dar atenção pra um cara que tem nome de peça de carro. Pois é, mano. Já... Pô, cara. Eu... Pô, acho que nem, nem se fosse o Jimmy Carter eu daria atenção, porra, caralho, caralho, não abre, toda vez que eu tento gravar essa porra, tem algum problema, caralho. Sim, nós estamos de volta, e talvez essa seja a primeira vez que eu começo um programa falando que não faz muito tempo que a gente gravou, porque acabou de sair um, um episódio, na verdade saiu um episódio há dois dias atrás, e se você está escutando esse episódio e ainda não escutou o último que a gente fez, a retrospectiva, você está errado. Não vem dizer que você está certo, não. Vai lá, volta lá, escuta a porra do último episódio, depois volta aqui e escuta esse. E vamos falar desse atropelo, desse massacre contra o vice-líder, que agora foi engolido e está praticamente fora da disputa pelo título. Do meu lado direito aqui desse podcast, sempre ele, o Jara Casar, Vitor. Opa, boa noite pessoal, muito feliz de estar aqui, principalmente depois dessa vitória icônica do Liverpool, um jogo crucial nessa temporada, e vamos falar um pouco mais disso aí. Do meu lado esquerdo, voltando a esse podcast depois de um tempo fora dele, o nosso queridíssimo Maurício Simões, lá do Melhood Podcast. Maurício, seja bem-vindo de novo. Valeu, valeu, Giovanni, pelo convite mais uma vez. E claro, falar desse time é uma coisa que cada dia nos impressiona mais. Eu fico bobo de ver como esse Liverpool consegue fazer coisas mais absurdas. É, e agora aqui, dando uma, uma sequência geral, para quem não escutou o Unbearable Zoom lá contra o Manchester City, esse nosso, essa nossa linha desse podcast é justamente comentar o jogo logo após o seu final, deixando aflorar todo o clubismo que nós nunca tentamos esconder, mas aqui é ainda mais implícito. É, o Liverpool acabou de vencer o Leicester por 4 a 0 lá no King Power Stadium. Para mim, indiscutivelmente, a melhor performance na temporada. Essa é a performance de um time que mostra que quer ser campeão. É um time que mostra que vai ser campeão. E para comentar um pouco do jogo aqui, antes da gente necessariamente ir para as perguntas que vocês fizeram lá no Café com LFC, vamos aqui passar um panorama geral desse jogo. Maurício, suas opiniões honestas sobre esse atropelo dentro de Leicester. Olha, eu, eu ficaria preocupado, porque o Liverpool pode ser denunciado por vandalismo. Foi isso que o Liverpool fez com o Leicester hoje, vandalismo. Botou o vice-líder uh, no chinelo. Foi uma atuação absurda, assim, os caras fizeram uma partida que não tem explicação. O Leicester não jogou, foi muito mais de igual para igual o Flamengo do que o Leicester. <risos> Eu, eu, falei, eu, falei, eu falei isso no Café com Liverpool no primeiro tempo, mas eu não imaginaria qual a proporção que esse jogo terminaria. Fica aqui a pergunta, o Flamengo venceria o Leicester na Premier League? <risos> Olha, Boa, se jogar dessa forma... Continue, Maurício, é claro que eu vou interromper você. <risos> Pode continuar. Cara, 
Assim, cara, é, é, foi, eu concordo contigo que foi a melhor atuação do livro na temporada. E acho que foi com alguma sobra, eu diria. Por cara, o, o time do Liverpool dominou o Leicester de cabo a rabo o jogo inteiro, cara. Fez assim uma dominância absurda, não deixou os caras jogar. Uh, tava sempre fazendo pressão. O time jogou num ritmo completamente diferente do jogo no domingo, lá no Qatar. E mais, eu digo mais, uh, o que jogou Trent Alexander-Arnold, o que jogou Joe Gomes, o que jogou Jordan Henderson, o que jogou Gene Wijnaldum, o que jogou Nabi Keita e Roberto Firmino, não está escrito. Esses caras acabaram com o jogo. Fizeram o Vardy parecer um fazendeiro e fizeram James Madison parecer, com todo o respeito aos fãs, fez ele parecer o Harry Wilson. Um jogador que se destaca, mas que de repente desaparece. Mas. O Maurício. Pode continuar, desculpa, interrompi você <risos> novamente. A gente <risos> Pode entrar. Mas assim, uh, foi uma partida que me deu toda a segurança assim, de que essa equipe tem o título nas mãos. E, só... e é só questão de tempo para isso acontecer. Uh, Pô, 13 pontos pro segundo colocado, goleando por 4x0, esse mesmo segundo colocado, e tem um jogo a menos. A gente tá com o um campeonato na mão em, no Natal, no Boxing Day. Eu nunca imaginaria isso, mas o que essa equipe tá fazendo é descomunal. É uma, assim, a vitória de hoje foi daquelas assim pra... Não dá, não dá nenhuma margem para dúvidas. Essa equipe tá com todo o gás para ser campeã inglesa. E só perde esse título se quiser. Porque tem tudo. Tá com a faca, o queijo e até a goiabada na mão para ganhar esse campeonato. Tá muito na cara que essa equipe vai ser campeã. Porque o que fez em campo... Uh, o, o Alisson hoje, ele foi um espectador de, de, de luxo. Ele praticamente não trabalhou no jogo. Somente quando foi uh, acionado para fazer saída de bola. Então, assim, foi uma partida que vai ficar marcada nessa campanha. Vindo o título, essa partida vai ser aquele, aquele jogo assim que o torcedor vai pensar Pô, a gente ganhou o título nesse jogo. Independente de qualquer coisa que venha depois. Porque a gente foi lá na casa do vice-líder e goleamos eles. Fizemos 4x0 e não deixamos eles jogar, para não deixar dúvidas. Foi aquela vitória para confirmar tudo aquilo que a gente estava uh, sonhando e esperando. Então, é, que nem, eu achei até curioso que tu comentou uh, no Twitter que iam ter precisar de um, sei lá quantos escorregões para evitar esse título. Eu acredito que tem de ser sim, um terremoto para isso acontecer. É, o Maurício falou sobre é, os vários jogadores que, que se destacaram no dia de hoje. Eu acho que se a gente for começar a listar... Na verdade, sim, vamos, vamos ser sinceros, não teve nenhum jogador abaixo. Até, por exemplo, assim, o Mané, que apareceu um pouco menos e tudo mais, foi crucial em, todos, em todas as suas pontas ali. O Salah, que perdeu vários gols, mas eu sempre falo, assim, o Salah perde muitos gols, mas ele perde os gols que ele cria. É um jogador totalmente fora do comum e perder gols não é a minha grande preocupação. Minha grande preocupação é se ele não estivesse criando chances, o que ele mostrou hoje que está. Mas é quase impossível a gente falar de um man of the match sem citar Trent Alexander-Arnold. Vitor, Trent, me, é, melhor homem em campo e quais são suas considerações acerca dos outros jogadores que jogaram muito na tarde de hoje? Realmente eu concordo com vocês dois quando dizem corretamente que essa foi a melhor partida do Liverpool na temporada. 
É, a gente viu uma partida em que o Liverpool entrou já em 150% da capacidade, correndo atrás da bola, mesmo depois de ter jogado no Qatar, ter viajado, e tá tendo uma maratona absurda de jogos em dezembro. É, o Liverpool foi impecável na partida, realmente o Leicester não, não jogou. Eu acho que se existe um, um sentido e uma demonstração do que é colocar um time na roda, foi o que o Liverpool fez hoje com o Leicester. Foi uma partida absurda, realmente. É, tem que ser ressaltado todos os méritos de, de jogadores como o Gini e o Wijnaldum, que a cada momento que se perdia a bola, ia atrás e recuperava. O Leicester tomou uma pressão ferrada, exatamente porque o Liverpool, toda vez que perdia a bola na frente da área, vinha um jogador por trás e dava um bote corretíssimo, sem falta, limpo, recuperava a bola e criava uma nova chance. Quantas bolas não foram cruzadas na, na área, quantas chances não foram criadas, só para pegar rapidinho a estatística do jogo aqui, o Liverpool teve 15 chutes, 6 no gol, e o Leicester teve 3 chutes, nenhum no gol. É, isso já diz muito do que o Liverpool fez, que foi amassar o Leicester durante toda a partida. Até um momento ali no meio do segundo tempo, em que o Liverpool perdeu um pouco de intensidade, cansou um pouco e o Leicester teve um pouco da bola, ali enquanto ainda estava 1x0, a gente viu que o Liverpool estava no controle. Tinha toda a habilidade defensiva para não deixar que James Vardy, James Madison e todos os outros jogadores do Leicester, o Tillemans, é, chegassem perto do gol do Alisson ou criassem alguma oportunidade clara de gol. O Alisson, salvo engano, não fez nenhuma defesa. Realmente não fez nenhuma defesa. É, o, o, que, o que a gente tem que ressaltar é que se esse time joga concentrado dessa maneira, depois de uma maratona de jogos, a partir do momento ali, partindo um pouco de fevereiro, quando não tiver mais algum bateu o recorde de assistências para um defensor na temporada passada e uh, no fim acabou também fazendo seu próprio gol e aí mesmo o Mané, que foi para mim o atacante que menos apareceu nessa partida deu a assistência para o gol do James Alexander-Arnold todos eles trabalharam muito bem juntos, esse time está entrosado tem química entre os jogadores é, é incrível, realmente a gente está vendo provavelmente o melhor time da história do Liverpool hoje Claro que eu não estava lá na década de 80 para ver um time que foi tantas vezes campeão, mas assim que nem esse time jogar é difícil a gente ver um, um, uma partida de futebol, um tipo de futebol, uma equipe que possa reproduzir essa intensidade, essa química e a habilidade dos jogadores. Hoje todos eles foram impecáveis e eu vou passar a vida do Ribadano, tanto é campeão, porque o Liverpool não perde mais essa taça e falo categoricamente. É, deu até um corte ali durante a, a, a parte do Vitor, mas aqui como é o podcast em cima da hora, a gente não se preocupa com dados técnicos e eu tenho certeza que o Vitor falou coisas absolutamente <risos> certas enquanto o áudio estava mutado. Eu estou confiante em concordar com o meu companheiro de bancada aqui, mesmo sem ter escutado o que ele falou. É, meus comentários curtos, meus comentários curtos antes da gente ir para as perguntas. É o seguinte, eu acho que a gente pode passar aqui algumas horas discutindo é, esse jogo, tanto na vontade dos jogadores, quanto na performance tática do Klopp, que deu um, um nó no Rodgers hoje, é, mostrou porque ele é um treinador muito superior uh, ao norte-irlandês. Mas a única coisa que eu queria ressaltar aqui antes da gente ir para as perguntas é a mentalidade dos jogadores. É, sempre falei já várias e várias vezes sobre isso, é, para você conseguir manter uma certa dinastia, você precisa, acima de tudo, mentalidade de vencedor. E esse é o tipo de coisa que você não ensina no treino, esse é o tipo de coisa que você não ensina na preleção, 
tem que partir dos jogadores. 95% dos times no mundo, após ganhar o campeonato, após ganhar o Mundial, tendo uma viagem longa para o Qatar, tendo que jogar prorrogação, com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, teria tirado o pé. Ainda mais num jogo contra o vice-líder, fora de casa, contra uma equipe muito bem montada, mas o Liverpool não. Os jogadores entraram lá com o time titular que terminou contra o Flamengo, que teve que jogar 130 minutos num, num outro continente, veio e não só ganhou o jogo, mas como mandou uma mensagem para toda a Premier League. Nós não, são, nós não somos o melhor time do mundo por acaso, nós estamos aqui para vencer e esse título ninguém mais tira. Pode me categorizar nessa frase eternamente se a gente perder o time. Podem me amaldiçoarem no Twitter, mas esse título está ganho. E se a gente vence o Wolves aí daqui a dois dias, pode virar o ano cantando We're gonna win the league, because now you're gonna believe us. Nós vamos ganhar esse título, sim. Partindo para as perguntas aqui que vieram aos montes, então eu vou tentar acabar selecionando algumas que não são tão repetitivas, porque querendo ou não, como todo mundo viu o mesmo jogo, é, a maioria das pessoas vão querer perguntar as mesmas coisas. Então, deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. A primeira pergunta vem lá do nosso companheiro Bruno Bezerra, que já esteve aqui no podcast, tem o seu podcast lá sobre o Saintscast. É, ele faz duas perguntas e eu vou direcionar elas primeiro ao Maurício. Duas perguntas. É, seria é, mais interessante emprestar o Minamino para o Red Bull Salzburg e só usá-lo na próxima temporada ou é necessário agora? E a segunda é, quando o Fabinho voltar, quem sai do time titular? E essa pergunta eu vou querer também falar um pouco sobre ela. Maurício. Olha, uh, o Minamino eu acho que ele vai... vai acabar sendo importante para dar uns minutos de descanso para o Firmino, eu imagino, e não só para ele, mas também para o Salah e para o Mané. Porque tem basicamente o Origuia quem faz mais esse papel. O Shaqiri, ele tem jogado em momentos mais específicos, uh, em algumas partidas específicas. Ele não tem tido é, uma participação regular na equipe. Então, eu creio que o Minamino ele vai ter esse papel de participação mais regular na rotação da equipe. E quanto à volta do Fabinho, eu creio que é natural que ele fique na posição em que o Henderson hoje está e o Henderson continue como titular ao lado do Dini Vainaldo. Eu acredito que essa formatação de meio ela é indiscutível nesse momento. Até pela importância que esses três juntos fazem para a equipe. Né? E são extremamente importantes para esse modelo ser o que é. Uh, mas, como a gente sabe, são várias partidas pela frente, é uma sequência pesada E nem sempre esses três vão jogar juntos Vai ter o Keita, vai ter o Milner, vai ter o Lalana eventualmente E eu imagino que essa rotação vai ser muito mais tranquila de se fazer com a volta do Fabinho E daqui a pouco, quando o Chamberlain tiver ok de novo Eu imagino que não tem essa de, ah, o time é esse, vai ser sempre esse. Ele vai ter algumas alterações dependendo dos jogos, então não tem muito motivo de preocupação então eu não enxergo de outra forma a não ser Fabinho, Henderson e Dini Vainaldo. Esse trio de meio é o trio de fé do Klopp nos jogos mais duros. E eu acredito que vai continuar sendo, enquanto esses três estiverem na equipe. Tá, perfeito no que você disse. Eu acho é, que eu nunca... Se você me perguntasse isso no começo de dezembro, é, eu provavelmente jamais imaginaria que eu estaria falando isso. Mas a impressão que dá 
hoje é que o Fabinho está sobrando. É, o Fabinho é um ótimo jogador, talvez assim, discutivelmente o nosso melhor meio de campo no último ano. É, não, não, não tenho a menor tipo, dúvida sobre isso, mas o meio de campo que entrou hoje com Keita, Wijnaldum e Henderson pareceu a, a trinca de ferro, assim, pareceu tudo o que a gente precisava, porque era o meio campo que marcava, era o meio campo que pressionava a saída de bola, era o meio campo que tinha criatividade, é, e, e eu, eu, tipo, eu sei que a gente já faz um ano que já tá fazendo esse podcast, e em todo santo podcast a gente passa pano pro Keita, mas o que ele vem jogando é um, é um absurdo. Aliás, Vitor, você discorda que o, que o Keita foi o melhor jogador desse último mês, ou você acha que foi ele mesmo? Uh, eu não sei sobre melhor jogador do último mês, mas sei que se for pegar a expectativa que você tem para cada um dos jogadores do Liverpool, o Keita bateu e muito todos os outros, quando colocava ah, o que, que tu espera do, do Henderson esse mês, o que, que tu espera do Firmino, do Salah, enfim, e o que, que tu espera do Keita quando ele entra né, no momento que o Fabinho se lesiona e ele começa a entrar mais nas partidas, o Keita excedeu em muitas expectativas. É um jogador diferenciado e vem mostrando por que, que o Klopp contratou ele do Leipzig na, na temporada passada ou retrasada, não lembro qual. Mas que ele não havia mostrado. Hein? Esse mês ele vem mostrando. Hoje ele mostrou muito e eu concordo contigo, Giovanni, quando digo que o Klopp vai ter aquela dor de cabeça boa do técnico quando o Fabinho retornar e ele tiver que escolher quem fica e quem sai desse meio de campo. O Fabinho ele faz uma, uma função tática defensiva que nenhum dos outros nossos jogadores faz tão bem. Ele é o nosso volante defensivo. Mas o Keita é um cara diferenciado. É um cara que dribla, é um cara que tem um passe. Hoje ele deu um passe para o Salah no primeiro tempo. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que ele tirou isso? É, o cara é muito diferenciado mesmo. É, realmente vai ser uma dor de cabeça boa para o Klopp quando o Fabinho voltar ao nosso meio campo. Tem mostrado muito mais qualidade do que ele tinha mostrado até aqui. E isso é só benéfico para a gente. Não tem, não tem nenhuma dúvida disso. É, o Jefferson Fonseca mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que ela vai meio que de encontro ao que a gente acabou de falar, então eu vou ler ela e complementar com que, um pouco o que a gente acabou de discutir. Ele falou assim, muito se fala que o setor mais fraco do Liverpool é o meio de campo, acho que principalmente por não ter um world class, mas não vejo o meio de campo melhor que o nosso, marcação, armação, força, intensidade, qual meio de campo faz isso atualmente? O setor de meio campo é muito forte. É, é o que eu falei. Hoje a gente tem uh, diversas opções de meio campo para colocar contra diversos tipos de adversário. Você precisa de um meio de campo que crie um pouco mais contra um time que vai jogar absolutamente retrancado. Você tem Chamberlain, você tem Keita, é, você tem o próprio Fabinho que atua muito ali. Você precisa jogar contra o meio de campo para segurar resultado ou para segurar mais atrás. Você tem o Fabinho, você tem o Milner que dá experiência. É, você tem o Alana que não deixa de ser pernas novas, que jogou muito na final do Mundial. Ninguém vai falar isso porque depois de todos esses anos massacrando o Alana, é, ninguém quer admitir que ele jogou muito no Mundial. Então eu acho que hoje é, é até engraçado porque durante vários tempos a, a gente tinha essa ideia de que Uh, o, o, o setor forte era o ataque e aí o meio campo era mais ou menos a defesa era ruim aí a defesa virou boa mas o meio campo era sempre a última das opções e hoje a gente tem um dos melhores meio campos do mundo sem jogadores que, que custam aí 90 milhões que é isso que o Klopp faz ele lapida jogadores e ele tem o um meio de campo dos sonhos hoje várias opções e é por isso que a gente não perde mais o título como já foi falado anteriormente 
É, seguindo aqui com algumas perguntas, obviamente a gente não vai... A gente precisa falar do Trent, <risos> e aí assim, eu acho que a maior, várias pessoas pediram para falar sobre o Trent, o Dada falou, sei lá, só fala sobre o Trent, por favor. Aí teve outras mensagens aqui é, do, do, do Arthur falando sobre Arnold. É, e então eu vou acabar levantando a pergunta que eu fiz é, lá no, no, no Café com o Liver, porque eu acho que é uma ótima discussão. E a gente vai falar sobre o Trent em dois pontos. Primeiro, a temporada do Trent como é, jogador atual do Liverpool. E o segundo o status que o Trent pode ter ou pode vir a ter dentro do Liverpool. A primeira parte é... Há um mês atrás eu falei que o Trent deveria estar sendo considerado para o Player of the Year da Premier League. Sei que, é um, sei que, novamente, é um prêmio que premia jogadores que fazem gol. É, eu, apesar do Van Dijk ter ganhado ano passado, mas isso foi novamente um, uma... Algo muito fora da curva, porque esses prêmios geralmente excluem defensores. É, Maurício, você acha que o Trent é o melhor jogador do campeonato inglês até agora? Ou tem alguém acima dele nessa posição pelo Player of the Year? Eu colocaria o Mané na frente, pela, pela temporada que ele tem feito de forma geral. Ele tem algum, tudo bem que ele tem alguns jogos que, que não são... É, encantadores, mas na média a temporada dele tem sido muito, muito boa, na Premier League em especial ele tem sido um cara muito decisivo do, do ataque e, e justamente o fato de ser realmente jogador que faz mais gols, que está mais visível, isso com certeza ele acaba ganhando um peso a mais, acho que a temporada do Arnold até aqui ela é ótima, não tem o que discutir, é, a temporada passada dele foi muito boa, absurda Talvez o Van Dijk tendo sido ainda melhor, talvez aquilo ofuscou um pouco a temporada que o Trent fez. E nessa eu acredito que ele tem condições de brigar mais próximo, porque não tem um cara que é unanimidade ainda. O Mané está fazendo uma temporada fantástica, mas o Liverpool está sendo o time inteiro como a a grande força do campeonato até aqui. E eu vejo esse time com condições reais de colocar... Pelo menos dois jogadores entre os finalistas dessa premiação. E, e, e por que não? Eu acho que o Trent tem condições sim. É um cara que está sendo influente não só dando assistências, mas também fazendo gols. E eu creio que a briga dele vai ser com o Mané. Para mim é o é cara brilha. que está fazendo a diferença. É, tem, tem uma pergunta que a Kailane mandou aqui, que eu acho muito interessante. É, a carreira do Alexander Arnold alavanca agora ou vocês acham que pode dar uma parada ou algo assim? Vi algumas críticas pela internet, mas acho que são muito precipitadas. Toda vez que a gente fala sobre um jogador que se destaca muito cedo, é igual, por exemplo, assim, vamos colocar nas suas proporções. Mas vamos pensar, por exemplo, no Mbappé. O Mbappé, com 19 anos de idade, ganhou a Copa do Mundo, que é o estágio mais alto do futebol. É difícil esperar algo acima disso do Mbappé. E aí a gente volta para o Trent. O Trent ele tem, potencial ele tem, mas você, Vitor, você acha que o Trent pode ser um jogador melhor do que já é? Ou você acha que ele chegou no ponto máximo e vai ser isso aí durante um tempo? Cara, de forma alguma, na verdade eu penso que ele é muito novo, né? tem 21 anos, temporada passada já bateu o recorde de assistências para o defensor na Premier League, esse, esse ano, nessa temporada já tem 8 assistências, é, é um cara que 
cara, hoje quando tu vê ele pegando assim, na, assim um pouquinho pra trás da, da área, né, um pouco mais no meio campo, ele vai pegar de pé direito pra cruzar na área, tu sabe que vai na cabeça de alguém. Se não vier um zagueiro muito bom pra fazer esse corte, essa bola vai na cabeça de alguém e provavelmente vai ser gol, porque essa é a qualidade do Liverpool. E o Trent, ele entra exatamente nesse momento como um, um dos jogadores mais importantes do time. Uh, hoje eu vi no, no Twitter um, uma, um gif do Trent falando ah, Trent Alexander-Arnold, o melhor lateral do mundo, o que eu concordo, ele é o melhor lateral do mundo hoje com alguma distância e melhor jogador da sua geração. Daí que eu fico exatamente nessa dúvida com o Mbappé, né? Porque eu não sei se ele chegou a ser agora o melhor jogador da geração dele, não sei se é, se é uma, uma afirmação possível, porque nós, nós temos o Mbappé, né, que é um grande jogador, mas a verdade é que eu acho que ele só tem a crescer, ele ganha, ele ganha em experiência, ganha em físico, ganha em, é, em visão de jogo, ganha em, é, em mentalidade, tudo ele ganha com, conforme ele for... É, crescendo e participando de grandes jogos com esse Liverpool, que promete que vai ficar participando da Champions League de grandes noites europeias de grandes noites de Premier League, de Copa da Inglaterra e ele vai estar fazendo influência nesses jogos também com assistências, com gols é, com os passes, com recomposição defensiva, com subida para apoiar o Trent é um cara completo, para mim poderia jogar inclusive no meio de campo é, mas hoje como lateral ele faz um trabalho impecável e eu acho que ele só tem a crescer, não acho que, que tenha chegado em qualquer auge nem acho que ele possa... É, ficar, enfim, nesse, nesse nível, eu acho que ele só tem a crescer, não vai ter, talvez ele se mantenha nesse nível, que é um nível muito alto, é, por algum tempo, mas acho que o auge dele está ainda muito longe de chegar. É, tem duas perguntas aqui que vão bastante de encontro com uma, as outras, e eu, eu vou, definitivamente essa eu vou querer responder, é, primeiro porque falei isso essa semana no, no meu perfil, semana, essa semana não, semana passada, falei isso semana passada no meu perfil pessoal, e fui massacrado por atitudes covardes, por estar afirmando algo desse tamanho, então vou querer aqui responder no podcast. Ah, as duas perguntas são, a primeira eu vou ler aqui do João Vitor, e a segunda vai meio que do encontro a ela. João Vitor pergunta, vocês acham que o Trent Alexander-Arnold pode ser tão grande quanto o Gerrard foi? Pelos títulos, por ser do Liverpool, por academia, por ser capitão e também por ser craque com apenas 21 anos? Me responde essa no podcast. E na sequência, teve, eu até perdi aqui, é porque as pessoas não fizeram as perguntas no, no, no post que eu, que eu tinha feito. Achei. O Rafa, Rafa Oliver, perguntou o seguinte. O Trent é, vai ser o novo Gerrard ou o Gerrard era o antigo Trent? Vamos, vamos colocar as coisas em perspectiva aqui. Ah, o Gerrard foi meu grande herói durante, durante a infância, adolescência ali. Se vocês já escutaram o podcast passado, ao qual eu presumo que já escutaram antes de estar escutando isso aqui, sabem o quão emocional eu sempre fico para falar do Gerrard e tudo mais. É, mas eu vou afirmar categoricamente isso e pode dar muita merda no futuro e vir ser cobrado, mas para mim... O Trent é atualmente um jogador que o Gerrard nunca foi. E por que eu falo isso? Todo mundo é, tem muita resistência, de certa maneira, em falar que existe um jogador maior que o Gerrard, porque o Gerrard surgiu num período que o Liverpool era muito ruim, e ele jogava com amor a camisa que eu nunca acho que eu vou encontrar um jogador desse nível, e ele persistiu no Liverpool mesmo durante é, vários anos de, de times horríveis, mas a grande verdade é a seguinte, o Gerrard no seu auge, no seu auge do auge que foi ali entre 2001 até 2005, 2006, o Gerrard nunca foi assim, tipo, indiscutivelmente o melhor do mundo na posição. 
É, ele era um grande jogador, ele era um grande meio campo, e vai entrar e entrou para a história do Liverpool como um dos maiores jogadores do clube, mas hoje ninguém questiona que o Trent é o maior da posição. Então, assim, existe toda essa ideia de que é, a, a gente está falando de um futuro que ninguém sabe o que vai acontecer, porque pode ser que, sei lá, o Trent, eu duvido que isso vá acontecer, mas pode acontecer ele sair do time num futuro próximo e todo mundo ficar de cara com ele, mas atualmente o Trent é um jogador muito superior ao que o Gerrard foi no seu auge. Então a gente sempre fala sobre fulano de tal vai ser o novo Gerrard, a partir de agora a gente fala que fulano de tal vai ser ou quer ser o novo Trent Alexander-Arnold. Algum de vocês quer discordar de mim nessa afirmação? É difícil, hein? Uh, eu acredito assim, eu acho que eu, aí eu, eu vou causar polêmica também. Mas o que o Gerard representou, eu vejo, mas isso é uma visão minha, minha do Maurício, não é, pode não ser de vocês ou de quem nos ouve, mas o cara que pegou essa liderança, esse papel, essa personalidade e que não é o, o grande nome da posição é o Henderson Para mim o Henderson ele, ele pegou esse espírito ele assumiu a braçadeira e ele tá vestindo essa braçadeira de forma impecável ele, ele é o líder dessa equipe, ele é o cara que comanda a equipe, mas não tecnicamente mas sim no papel de liderança tec, de liderança Pessoal mesmo. Mas o Arnold é o cara que tem todo, todo o jeito de ser o futuro capitão do Liverpool. Ele próprio disse que é um sonho da vida dele como jogador. Ser capitão do Liverpool. Se um dia ele assumir a faixa de capitão do Liverpool. Eu tenho certeza que ele já vai ter tido uma estatura para o clube. Bastante superior ao do Gerard. Mesmo é sendo um lateral direito. É o, é o simbolismo, né? O Guria Scouser nasceu na cidade, sempre foi fã do Liverpool, torcedor, é da Academy, e hoje tá jogando a bola que joga. É tudo, tudo esse simbolismo, assim. E acredito que realmente ele, é, como eu falei, é novo, ainda tem muita coisa pra crescer na carreira, mas já é um craque, já é o melhor lateral do mundo. E tem tudo pra ser capitão, pra ser faixa, pra ser o cara que vai levar o Liverpool a novas glórias no futuro. Ele é um cara que a gente pode ver daqui a 10 anos jogando, entendeu? É uma coisa que a gente pode... É, realmente acreditar que ele vai permanecer no clube pelo amor ao clube, como era o caso do Gerrard e que vai alçar voos ainda maiores é, falando também ali sobre seu companheiro de defesa é, o Pedro Paulo mandou uma pergunta aqui, que eu acho que é o mesmo caso que foi o do Lallana por ser um jogador que a gente adora perseguir, poucas pessoas vão dar as, as luzes que ele definitivamente merece Pedro Paulo fala o seguinte Fala das atuações do Joey Gomes, porque o moleque está embaçado também. É, a gente falou muito do Matip no último ano, que ganhou, que ganhou a Champions League sendo um dos melhores jogadores do, do plantel, sendo decisivo em partidas contra o Bayern, contra o Porto Barcelona, é, na, na final, foi um dos melhores jogadores da final. E aí depois o Matip se machucou, entrou o Lovren, que vinha muito bem, apesar do seu posicionamento sempre desastroso. E entrou o Joey Gomes, que é um jogador que eu odeio toda vez que vejo na lateral, mas os últimos jogos do Gomes têm sido de um absurdo, que não tem como a gente não falar aqui. Então a pergunta que fica, Maurício, Joey Gomes, ele é tudo isso que vem jogando ou o Van Dijk faz parecer muito mais fácil do que necessariamente é? Bah, essa é uma pergunta difícil, cara. Mas assim... Uh... 
eu acredito que a presença do Van Dijk torna ele um, um zagueiro muito melhor. Mas de, comparando com o Matip e com o Lovren, eu acho que o, o Gomes é o cara que mais se assemelha ao Van Dijk em perfil. É o cara que sabe sair jogando melhor com a bola no chão. Uh, tanto que o primeiro gol, aliás, o gol da vitória do Liverpool no, no Mundial contra o Monterrey saiu iniciando num passe do Gomes em direção ao Salah. Então é um cara que tem uma visão de jogo diferente, ele tem características diferentes do, do Lovren e do Matip. Eu vejo o Lovren e o Matip como caras mais físicos e o Gomes é um cara mais rápido, um cara que tem mais antecipação, um cara que é tecnicamente mais refinado do que os outros dois. Mas... Eu creio que ajuda muito estar tá, do lado do Van Dijk. Acho que qualquer um fica melhor. A gente vê até pela semifinal que foi o, o Gomes com o Henderson. E o Gomes foi muito melhor do que o Henderson. Porque, claro, o cara nunca tinha jogado zagueiro na vida. Mas eu creio que ele é um baita zagueiro, sim. Acho que o fato uh, dele estar tá fisicamente bem ajuda isso. E na temporada passada, até ele fraturar, até uh, aquela fratura lá contra o Burnley, ele vinha sendo um dos melhores zagueiros da liga. E jogando muito na seleção inglesa, na, na Premier League, com o Van Dijk de, de companheiro de zaga. E, e aquela versão do Gomes foi a melhor versão que a gente viu dele. Mas a de agora está batendo forte naquela versão de 2018, de dezembro de 2018. Ele está voltando a ser o, o grande zagueiro que, que eu imaginava que ele fosse ser. Eu acredito que ele fisicamente está 100% e acho que aí sim a gente está conseguindo ver do que, que ele é capaz de fazer. E tem, uma, e tem um aspecto do Joey Gomes que a gente não comentou em podcasts anteriores porque a gente não gravou, mas que agora é uma ótima oportunidade para ressaltar que o Joey Gomes tirou o Sterling do sério, então já é lenda desse clube justamente por ter feito isso, forçando a expulsão do, do Sterling da seleção inglesa e, e tudo mais. Agora pensando um pouco mais aí no longo prazo, é, tem um perfil que o Futebol e Café, é, nosso parceiro de xícara aqui, como ele mesmo falou, perguntou, é, essa intensidade do Liverpool ainda na 19ª rodada, combinadas demais competições ainda em disputa, podem trazer problemas em relação à parte física dos atletas, comprometendo o desempenho futuro? É, Vitor, essa pergunta aí, eu acho que toda vez a gente fala sobre a intensidade do Liverpool, de como é um time que marca, como é um time que corre como ninguém, você vê uma queda de desempenho com o passar das rodadas ou você acha que o nosso elenco consegue manter o mesmo nível que a gente vem atuando atualmente? Eu sou, tendo a ser bastante positivo quanto a essa pergunta nessa temporada. E por que, que é assim? Porque... É... O que, que tem acontecido nos últimos dias, semanas do Liverpool? A gente vê que jogadores se lesionam. É, Matip, Lovren, Fabinho, é, Chamberlain. Jogadores se lesionam e outros jogadores entram no time e o time não perde qualidade, não perde intensidade, não perde força e não perde mentalidade. O time continua sendo um time vencedor que acha um jeito de ganhar em qualquer partida, mesmo quando está quase impossível. Eu fiquei com uma... É uma foto de perfil de quem que era do Henderson, não lembro de quem que era eu botei a foto de perfil do jogador porque eu prometi que aquele jogo contra o Aston Villa no Villa Park, a gente não ia virar e viramos, porque o time tem essa mentalidade vencedora sempre acha uma forma de ganhar, não importa quem está em campo é claro que janeiro é, janeiro, fevereiro, ali na metade da temporada é o momento de maior delicadeza 
quanto às lesões, quanto ao desempenho, ao porte físico, ao desempenho físico dos jogadores. Eles costumam se lesionar, eles costumam é, ficar algumas partidas fora, mas o Liverpool desse ano, por mais curto que seja o elenco, e não é um elenco realmente muito longo, é, eles mantêm a qualidade com outras peças. A gente costumava acreditar que o Liverpool dependia 100% do trio de ataque Salah, Mané e Firmino, a gente vê que hoje não é assim. Pode entrar o Ligui, pode entrar o Shaqiri, pode entrar até Chamberlain na ponta, que eu acho que é a pior posição para o Chamberlain, mas ele pode entrar ali. E a gente sabe que o Liverpool vai manter o nível de atuação. Porque esse é o time, isso é o quanto entrosado está esse time, esse é o efeito da mentalidade do Klopp, que já está é, fundo nos jogadores. E por isso eu entendo que a gente tem tudo para manter a intensidade e desempenho no segundo turno, exatamente por esse motivo, exatamente porque mesmo que a gente troque é, os jogadores, mesmo que a gente tenha que rotacionar o elenco, como a gente fez em dezembro de, por diversas vezes, o time não perdeu a intensidade, continua invicto na Premier League, foi até o Qatar e ganhou os dois jogos, é, voltou com o troféu. Nesse sentido, eu imagino que a gente não vai ter maiores problemas quanto a desempenho físico, a intensidade, com é, o nível de elenco que a gente tem é, nessa temporada. Eu não estou falando de profundidade de elenco, mas sim de qualidade de time. É, tem duas perguntas aqui que, que vão meio que de acordo uma com as outras, mas é, uma delas é mais profunda, então eu vou responder a primeira aqui, que é, foi o Lorenzoni que perguntou se o Liverpool 19-20 já pode ser considerado um dos melhores times da história do clube. Facilmente, é, o melhor, assim, dos últimos 30 anos é o melhor time com muitas sobras, com muitas sobras. Não tem, os campeões de 2005 não chegam próximo é, o time que quase levou a Liga em 2014 não chega perto. E até o time dos 97 pontos da temporada passada, que é o qual eu achava que a gente jamais veria uma temporada tão boa quanto aquela, parece, parece que estamos a longas passadas de superar os 97 pontos. E os invictos do Arsenal já podem ir preparando o discurso. <risos> do jeito que tá, meu amigo, não sei não. Não dá e de duvidar aqui, de nada. Eu até falei isso no, na, na parte da, no, no Café com Liverpool, que eu acho muito mais provável, não que, uma, não que uma coisa não vá acontecer, mas eu acho muito mais provável a gente terminar a temporada invicto do que perder o título. Eu acho que se você tivesse que comensurar uma coisa com a outra, eu acho que estaria 70-30 ali pra gente terminar invicto do que perder o título. É, e tem uma pergunta aqui que eu achei, puta, ela acaba sendo meio que tabu entre os torcedores do Liverpool, mas o, o JTU, Netflix, arroba Netflix Paga Nós, mandou aqui, eu acho muito interessante discutir isso. Então vou passar para o Maurício essa. É, o Liverpool que é absurdo ou caiu o nível da Premier League? Ele falou que viu um gráfico aqui rodando pela internet que o Liverpool é disparado do líder do top 5 de todas as ligas europeias. E isso a gente precisa discutir. Se os times do Liverpool, tanto do Liverpool quanto o Manchester City e do Guardiola, eles realmente são muito fora da curva. Ou os times da Premier League que a gente costumava falar, não, porque fulano de time é perigoso, porque tal jogo vai ser difícil, caíram demais o nível. Maurício. Para mim, City do Guardiola de 17, 18, 18, 19 e o Liverpool de 18, 19, 19, 20 são absolutamente fora da curva. Não tem igual a eles. Uh, se o Bayern do Guardiola é fora da curva para o nível da Bundesliga e o Barcelona do Guardiola lá na Espanha, esse Liverpool está sendo fora da curva na minha, na minha visão. E o City só está fazendo uma campanha normal porque eu, vários aspectos 
influenciam nisso. Uma equipe que está desgastada, que tem jogadores importantes lesionados e não estão em bom momento técnico e físico. Então tudo isso colabora, desgaste também de um modelo de jogo que está muito bem batido já, está todo mundo sabendo como é que joga o City. E é uma equipe que já está precisando de desafios maiores. E é uma equipe que precisa alcançar coisas maiores para conseguir se motivar e continuar jogando no nível que jogava. Agora, esse Liverpool aqui está batendo no, no nível daquela equipe do City do 17-18. Talvez uh, consiga alcançar e ser melhor. Uh, eu consigo enxergar esse Liverpool como muito mais time coletivamente, mas isso eu estou falando num, num baita de um achismo, eu sei que eu não deveria estar tá falando isso, mas porque eu não assisti o, o time dos Invincibles de 2004. Mas esse Liverpool ele tem uma coisa que não... Para mim, realmente, essa ideia de ser campo invicto ela pode ser factível, embora eu tenha total cuidado de falar sobre isso porque eu sei que eu, eu considero muito difícil disso acontecer embora reconheça a possibilidade mas como equipe esse Liverpool é uma equipe que não tem igual, talvez só o City de 17-18 seja parelho com esse Liverpool em dominância, em forma de, de jogar e na forma com que consegue dominar os adversários eu acredito que o nível técnico de City, por exemplo, de Chelsea, de United, de Arsenal e de Tottenham, ele diminuiu? Eu acho que diminuiu. Só que o Liverpool cresceu na mesma medida em que os outros deram uma caída. Então isso é uma amostra de que isso é culpa do Liverpool, que está fazendo sua parte. E está fazendo muito mais do que o que se imaginava. Então essa equipe tem uh, um, um nível de dominância que eu acredito que os invíscipos não tinham. Talvez só o City do Guardiola realmente tivesse algo parecido. A gente tem 17 vitórias em 18 partidas. 17 vitórias e um empate em 18 jogos. Nesse ritmo, o Liverpool pode até empatar 3 ou 4 jogos. Terminar com 4 empates por aí. E ainda assim vão ser 34 vitórias se conseguir terminar invicto. 34 vitórias e 4 empates. Mesmo que perca um jogo, o time tem toda a condição de fazer pelo menos 30 vitórias. E o Arsenal de 2004 fez 26 vitórias e 12 empates. Nem a pau que esse Liverpool vai conseguir empatar 12 vezes. Cara, em 17, 17 vitórias em 18 jogos. Eu acho impossível o Liverpool empatar mais 11 vezes em 19 partidas. Ou 20 partidas, se preferir. Eu acho impossível isso acontecer. Então, esse time tem todas as condições de conseguir chegar num nível diferente. E se passar dos 100 pontos, ou chegar nos 100 pontos, é porque realmente era para ser o time mais espetacular que a Premier League já viu. Eu acredito que é por aí. É, você, você foi bem reticente ali na hora de, de falar sobre a, a qualidade do, dos invictos. E como eu, eu não tenho nada a perder nesse podcast, vou afirmar aqui que o Arsenal dos invictos foi o time mais superestimado da história da Premier League. <risos> Tudo que vem vai do tomar Arsenal. No cu, vai tomar no cu Arsenal Invictus. Time superestimado da porra. Terminou com 12 empates. Não tem, tipo, se fosse jogar pra temporada passada, teria brigado por G4. Vai tomar no cu Arsenal Invictus. Aliás, Henry salvou a carreira do Wenger. Porque se não fosse o Henry, o Wenger teria sido, seria sido o Xandaiche sub-francês. Então vai tomar no cu Arsenal Invictus. E... 
Pra gente terminar aqui, é, tem uma pergunta que precisa ser feita, eu vou passar ela primeiro pro Victor. É, Victor, aí são, como ele falou, são 17, são 16 vitórias e um empate, não, são 17 vitórias e um empate em 19 jogos, terminando aí quase 12, 13 pontos na frente do segundo colocado. 13 com jogo a menos. É, 13 com jogo a menos. Então assim, pensando agora que são, tem mais 19 jogos, mais 20 jogos, o que você acha que realisticamente a gente precisa fazer para ganhar a Premier League deste ano? Olha, eu, a resposta que me veio à cabeça no exato momento que tu fez a pergunta é continuar jogando do jeito que estamos jogando. Porque realmente esse time caminha a passos largos para ser o melhor time que a Premier League já viu. É, melhor que os invictos do Arsenal, melhor que o Manchester United da, da, do começo da, dos anos 90, ali, do, do começo dos anos 90, melhor que o Manchester United do Cristiano Ronaldo, é, melhor até que o Manchester City de 17 e 18, né? Acho que foi aquela temporada que foi, eu acho que a melhor do Guardiola do Manchester City. É, e esse time caminha a passos largos para isso. São 17 vitórias e um empate. Esse time tem peça de reposição, esse time tem mentalidade vencedora e esse time já tirou da sua frente o Mundial. E agora, e, e a Copa da Liga, que obviamente teve aquela, aquela coisa horrorosa lá do calendário que ocorreu. Mas é, não tem mais duas competições para se preocupar. Tem a FA Cup, mas eu imagino que o Klopp bem de leve na FA Cup, como ele gosta de fazer. E tem a Champions League, mas noites europeias em Anfield já viraram uma, uma coisa até é, comum, né? uma coisa simples para os jogadores que, que são monstruosos exatamente nessa no nessas noites é, eu, eu imagino que realmente o Liverpool tem tudo para ser campeão da Premier League eu já falei aqui que para mim já é campeão não tenho medo de falar isso todo mundo vai falar ah mas tem um time que pode perder essa vantagem aí é o Liverpool porque é, dos times que passaram o Natal na, na liderança foi o Liverpool de 2008 o Liverpool de 2013 e o Liverpool de 2018 que, que perdeu o título e, e realmente foram, mas nenhum desses Liverpools era esse de hoje. Esse time não tem comparação hoje no mundo. Aqueles times todos você poderia comparar, existiam times melhores em outras ligas, mas esse time de hoje não tem, de fato, comparação. Pra, aliás, você falou ali sobre estatística de Natal e tudo mais. Antes da gente terminar aqui e mandar os recados finais, eu queria falar também, todo mundo que vem com essa, com essa ideia de ah, não, porque tem um time que pode perder o título, é o Liverpool, porque ficou na frente no Natal e não ganhou. Vai tomar no cu também estatística. Já ganhamos essa porra. Não precisa ter medo de falar não. Ah, mas teve escorregão. 200 escorregão a gente não perde esse título esse ano. Eu acho que realisticamente, pensando nos próximos 20 jogos... A gente vai precisar algo em torno de 15 vitórias, mais ou menos, em 20 jogos. Pode ali perder até... Eu acho que até 5 partidas esse time pode deixar de perder, perder pontos. Até porque a gente precisa pensar que são 13 pontos de vantagem. Mas o, o Manchester City precisa vencer as próximas 20 partidas, o que eu não duvidaria. Mas esse ano não tem cara. O Guardiola pode gastar aí seus 500 seus 500 milhões na janela, como ele sempre faz, e mesmo assim esse ano não vai dar, e o que é o lado bom, porque a gente já começa a pensar não apenas na Premier League, mas como fazer aí o, o double e trazer a Champions League de novo para casa, algo que para um time que está disputando o título, poder se dar o luxo de poupar em alguns jogos, 
para focar principalmente na Champions League é algo muito, muito grande. A gente recebeu muito mais mensagens aqui, o qual eu não vou ler porque a gente vai se estender demais nesse podcast, o qual não é o objetivo, apesar de eu ter noção de que a gente já está há algum tempo conversando aqui. Então vamos aí terminar com mensagens finais. Maurício, você que é o nosso convidado, é, dê seu tchau para quem nos escuta nesse momento. Olha, muito obrigado pelo convite, Giovanni, e o pessoal que nos ouve aí, muito obrigado pela companhia mais uma vez. E cara, esse dia tá marcado na história, o Boxing Day, em que o Liverpool amassou o Leicester e, e tá 13 pontos com um jogo a menos e, de, e com a taça encaminhada com muito ainda pela frente. Então, se você tá acompanhando essa equipe, se você tá pensando, pô, que time eu quero torcer na Europa, tô querendo ver um time legal, veja esse Liverpool. E você que já torce para o Liverpool e acompanha, desfruta muito desse time. Desfruta muito porque uma hora isso aqui acaba e a gente vai lembrar com, com muita saudade desses jogadores e desse time. E viver cada partida como se fosse a última, eu acho que é o melhor recado que eu posso dar. Viva essas partidas como se fossem as últimas. Porque o que o Liverpool está fazendo é histórico. O que essa equipe está construindo é histórica. Nós vamos lembrar, no último dia de nossa vida, das nossas vidas, Trent Alexander-Arnold, Alisson, Van Dijk, Firmino, Henderson, Dini, Keita, Salah, entre outros nomes, e Klopp principalmente. Esses caras vão estar na nossa mente até o nosso último dia. E esses caras vão ser eternizados na história do Liverpool. Pode ter certeza que Klopp está garantindo o seu lugar no panteão dos maiores nomes da história do clube. E quem está em campo também. Então, muito... Muito obrigado mais uma vez. Você que quer, nos, quer seguir o, o Maurício no Twitter, arroba Maurício Cola, ou então Melwood Pub lá no Twitter, também acompanha nosso podcast. Voltaremos em breve com outros programas. Essa equipe, obviamente, tem um lugar especial nos próximos assuntos do podcast, porque, sem dúvida nenhuma, tem história para contar. E a história sendo contada ao vivo é muito melhor do que somente relembrá-la. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação, sempre crucial. Aqui teve uma vez que a gente estava... É, foi na temporada passada que eu ainda falei... É, eu, era, foi um jogo que a gente ia ser extremamente clubista. Eu ainda falei assim, pô, vamos chamar o Maurício porque ele dá uma segurada na gente. Ele vai ser a voz da razão desse podcast. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação. E agora, Vitor, meu querido, se despeça das pessoas que nos escutam fazendo o seu, seu último ato de clubismo nesse podcast. E olha, vai ter cubismo, sim. Esse podcast tem muito cubismo. É, a gente vai estar daqui, eu tuitei isso esses dias, a gente vai estar daqui a 10, 15 anos falando desse time. A gente vai falar que a gente assistiu o Alisson jogar, o Van Dijk, é, Henderson, o Dini, Salama, né, Firmino, Keita, todos esses caras, e que a gente viu o Klopp na época que ele era é, técnico do Liverpool. É, o Leicester não perdia em casa desde fevereiro, pessoal, e ele foi amassado, ele não perdeu. Ele foi colocado na roda por esse Liverpool hoje, em casa. É, esse é o tamanho desse time. O time está invicto a 35 jogos, que é a terceira maior sequência da história da Premier League. É, não, não, não tem palavras que possam descrever o quão grande é esse feito, o quão grande é esse time e qual, qual e tamanho é a nossa sorte de estar tá assistindo é, esses caras jogarem, estar tá assistindo esse Liverpool, porque provavelmente a gente nunca vai ver um Liverpool igual a esse. 
É, igual, com certeza não, mas parecido é muito improvável. É, sobre o Alexander Arnold, uma última coisa que eu preciso falar sobre esse guri, ele acabou de twittar, é, de botar no Instagram uma foto dele fazendo a comemoração do Mbappé que ele fez quando ele fez o gol. E a legenda é, anything Mbappé can do, esse guri vai voar muito. É, eu estou muito feliz de estar vendo ele surgir, de ter visto ele surgir como um guri de 19 anos que começou a jogar no time principal. E hoje está fazendo o que está fazendo, está sendo o maior lateral do mundo e está levantando vários títulos com o Liverpool. Se o Mbappé ganhou a Copa do Mundo com 19 anos, o Trent já ganhou a Champions League. É, então estamos aí, somos apenas espectadores dessa grande história e que felizes somos por sermos esses espectadores. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu hoje, que nos fez companhia. Obrigado ao Maurício, obrigado ao Giovanni. É, meu arroba no Twitter é arroba Vitoresme, para quem quiser seguir. E até a próxima. Um abraço, boa noite. É, para finalizar, só ressaltar um pouco umas coisas que o Maurício falou. É, eu acho o seguinte, eu, a gente já falou milhares de vezes em edições anteriores, mas parece sempre relevante reafirmar isso. Muitas pessoas ficam pensando em todas as jornadas, sejam na Premier League, seja na Champions League, com medo do que vai acontecer no final. Se você assiste jogos com, pensando no que vai acontecer daqui a quatro meses, você provavelmente está aproveitando o esporte de uma maneira que não deveria ser aproveitada. Futebol, acima de tudo, é para você curtir o momento. É, times históricos ou não times excelentes ou não, vivem momentos. E o nosso momento é fantástico. Então, se você hoje está se poupando em falar ah, vamos ser campeão com medo de fulano de tal dar retweet em você e vir te cobrar no final da temporada, vai tomar no seu cu. É, aproveita a porra do momento, vive o que está acontecendo agora, porque provavelmente, como o, Mauri, como o Victor falou, não sei se a gente vai ter um time tão bom assim, mas se não tivermos, eu estou feliz, porque atualmente o time é excelente. E para quem viveu o que a gente viveu nos últimos 10 anos, esse, esse time é mais do que merecido. Essas vitórias acabam sendo muito melhores é, e a tendência para o futuro é apenas continuar. Para me despedir, já deixo, agradeço a audiência de todos que me escutaram. Não vou mandar abraço para ninguém hoje. Ao contrário, só queria mandar aquele Carter lá do Twitter que fica forçando se foder. Vai tomar no cu, todo dia querendo atenção. Não vai ter atenção não, vai se foder Carter. E é isso aí, a gente termina mais esse Unbearables, que é o podcast de clubismo, logo após o final das partidas. Muito obrigado a todo mundo que nos escutou. Obrigado Maurício, obrigado Vitor. Por hoje é só e up the reds.